0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 2017 er i gang. Blir det nasjonalstatens år. En lang rekke partier av politiske fraksjoner verden over ivrer for at nå... Nå må vi først og fremst ta vare på oss selv. Det er vanskelig å få oversikt over alt sammen. Trump trekker handelsavtaler og sier nå i, i natt, eller går kveld, at nå bygger vi mur mot Mexiko. Putin står rekordstøtt i øst. Midt i sitter vi og ser britene forlate EU, og hvordan nasjonalistiske politiker over hela Europas styrter av selvtillit for avgjørende valg. Hva er det som skjer nå, er det mange som spør seg.
2: Er du på noen måte bekymret for fremtiden?
3: Jeg er ikke så veldig bekymret for egen del, men for den, de som vokser opp, barna mine. Hvorfor det? Nei, jeg synes egentlig at det er litt... Det er jo, man ser jo mye rundt som, som gjør mig usikker på hvordan ja, miljø, politikk, verden generelt, de får det litt striere enn jeg hater, tror jeg. Dere?
2: Som er så unge og friske og sånn. Ja. Her lukter du litt sånn gymsa. Ja. Yes. <laughs> kan jeg stille deg et spørsmål? Ja. Er du på noen måte bekymret for fremtiden?
3: Nej, jeg velger å forholde meg positivt til alt hele tiden. For jeg gitt ikke grunn til å stresse og ting jeg ikke kontroll på, tror jeg.
2: Så jeg ikke syns og tenker, men du føler trygghet?
3: Jeg føler trygghet, det det viktigste for mig, Altså har jeg bare grund til å angstet tiden. Ja, med disse strømningene man ser rundt omkring, så er jo det, det er jo krefter som utfordrer demokratiet, så det, det går an å frykte. Jeg går ikke bekymmer mig, men jeg tror lett
0: at alt bare kan kollapse i en ganske nær fremtid. Men jeg går ikke rundt og er bekymret for det. Jeg er litt sånn særlig, jeg, sånn, jeg er glad bo i Norge, jeg tror Norge er et fint sted å være. Så jeg
1: takker nemlig for det. Ford Laschen du er historiker tilknyttet til Civita. Før vi forsøker å vise frem konsekvensen av ny nasjonalisme her, så vi gjerne snakke om et litt rotete verdensbilde. Folk sier at de glad de bor i Norge, for der ute er det, er det litt, litt annerledes. Hvor, hvor, hvor viktig er det at folk er usikre på fremtiden?
0: Ja, det, det er vel slik at man føler usikkerhet av en grunn, Så det, og det er ganske åpenbart at det er ulike ting som, som virker destabiliserende og som innvirker på folks liv, du får det gjennom
1: mediene. Um, du er historiker og har god oversikt over, over verden, på en for si det litt sånn forlossete. Synes du det er en grund til å være usikker på fremtiden?
0: Ja, jeg synes det er grund grunn til å være usikker på fremtiden av flere årsaker, både fordi at det er en ideologisk kamp, en slags kulturkamp som breder om seg i verden og som kan få store konsekvenser, men også fordi at det er visse ting som er utfordrende for velferdssamfunnet, og som er reelle utfordringer både i forhold til at vi vi blir gamle, og, 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 og vi får færre skattebetalere, og at vi får, det er jo også noe at vi har fått en, en uhanterlig innvandring på noen områder, som også kommer til bli en stor utfordring, og det er jo dette disse høyrepopulistiske partiene vi har nå, spiller på, og da med, med noe rett selvfølgelig. Så det er egentlig et väldigt kaotisk bilde som, som tegner seg sånn.
1: Dette er du skrevet om i en kronik i Aftenposten for få dager siden. Er en epoke over? Er vi på vei in i noe nytt?
0: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet. Det er jo, det er jo fort gjort, du kan se, si det at den epoken jeg har hatt, både etter 2. verdenskrig, hvor, hvor nasjonalismen på en måte ble erklært som en trussel, og man hadde en ytterstabiliserende fiende i Sovjetunionen. Den, den var jo veldig samlende veldig lenge, og så fikk du en, en ny but i den liberale epoken, som vi egentlig kan snakke om, etter at kommunismen falt rundt 1989-1990, og da fikk man en sånn overnasjonal idé om å bygge ned nasjonalstaten. Ikke fullt og helt, men så, dette er jo vi kjenner.
1: Dette er den mentaliteten vi har levd i, de fleste ja. av som både er i studio ja. nå og, og, og lytter ja. på.
0: Og denne epoken har jo vært veldig høy på sig selv, kan du se. Si. Den har vært veldig ambisjøs, så sånn at det er jo fort gjort da når du kommer motkrefter og tror at hele epoken nå ramler sammen, det vet vi jo ikke. Men det er tegn der som kan tyde på at, at den aller mest liberale epoken i alle fall blir lagt på is- i, i en, en stund fremover.
1: Og liberalitet og eh, globalisering har konsekvenser for vi, hvordan vi handler med hverandre. Derfor sitter du her også, Per Botolf Larsen, du er førstammen i Jensys. Ur, ur, per Botolf Merseth, du er førstammen i Jensys på Handelseskolen. BEI, du som økonom, hvordan betegner du den epoken vi er på
3: vei inn i? Det har vært en periode med stadig økende frihandel. Ja. Uh... Vi har to kanaler. Det ene er gjennom VTO. De fleste landene i verden er medlemmer i verdens handelsorganisasjon, og på den måten har handelen blitt friere og friere mellom nærmest alle land. Men i så har det kommet supplerende handelsavtaler. Donald Trump har nå varslet at han vil stanse sånne handelsavtaler, og varslet også økte tålsatser. Så sånn sett så kan man se si at perioden med økende frihandel ser ut til å være kanskje over. Og
1: perioden med økende relationer da, er kanskje...
3: Ja, det, å... det kan også tenkes, men jeg vil understekke at hvis utviklingen mot, fri, mot ø, friere handel stanser opp nå, så har vi et utgangspunkt med allerede utstrakt frihandel. Mm. I WTO så er USA forpliktet til å ha ganske lave tålsatte, selv mot Meksiko eller Kina, Amerikanske tålsatser er i gjennomsnitt nå etter, um, mot alle land i verden, altså de disse frihandsavtalene på 3,6 Det er ganske lavt, og det har vært en kraftig reduksjon. Så selv om Trump stanser inngåtte frihandsavtaler og trekker USA ut av frihandsavtalen med Meksiko og Kanada, så vil de likevel ha ganske høy grad av frihandel
1: mulighet til å handle med hverandre og dermed forholde seg til hverandre. Vi forsøker å ta noen sveipende blikk på verden. Det er et ganske ambisjøst prosjekt vi har foran oss de neste 25 minutterne. Jeg lurer på, altså, vi var noen få prosentpoeng unna brexit- det var 52 prosent som stemte for breksis. Vi var noen hundre 000 stemmer unna en annen amerikansk president. Det er veldig små marginer mellom det som kunne vært krusninger i overflaten og det som kanske ser ut til å være sterkere strømmer som tar verdenspolitikken til et annet sted. Da. Er det noen, helt kort her mot slutten av denne lille delen mot starten her, er det noen slike viktige hendelser i nær fremtid som det dere, i kraft av deres GBT, altså økonom og historiker, følger extra med på?
3: Jeg er veldig spent på om USA kommer til å bryte med sine forpliktelser i WTO. Det vil ha...
1: Verdens handelsorganisasjon.
3: Det vil ha store konsekvenser. Det vil for eksempel få konsekvenser på Norge, eller for handel mellom USA og Japan, og så videre. Mm. De ulike handelsavtalene, har han nu vakslet at han vil gjennomgå og stanse økningen, altså de nye handelsavtalene, men om han vil gå løst på USAs forpliktelser i WTO, vil det være et helt annet steg. Historiker Bård Larsen.
0: Ja, av enkelt unnskyld, jeg kommer borte i mikrofonen her. Det er helt greit. Ja, av enkelte hendelser, sånn rent konkret, da må det jo være valg som kommer fortløpende i år, blant annet i Frankrike og, og Nederland, hvor... hvor Høyre-radikale ligger veldig godt an til å, å, å kunne oppnå presidentmakt, regeringsmakt og så videre.
1: Gert Wilders i Nederland og... Uh... Marine
0: Le Pen i Frankrike. Uh, og det er mer, mer konkret og, og også kanskje for så vidt konkret er forholdet til NATO slik, slik Trump har gitt signaler om i forhold. Da har jeg sett opp mot, mot Russlands ambitioner, men, men ja, vad som kan skje for eksempel i de baltiske statene da, når når man ikke lenger har et USA som vil forplikte sig til å beskytte medlemslandene. Det er jo selvfølgelig veldig, veldig spennende å se og utfordre det. Men jeg vil nå heller si at det er ikke noen spesifikke hendelser, men heller hvor dette flyter hen. For vi må være klare over det som er helt avgjørende her, å se på disse populistpartiene som da ligger veldig langt til høyre. Det finnes jo masse andre populistiske partier som, som ikke gjør det, men de som ligger veldig langt. Til høyre er altså parti, partier. Dette er veldig radikale folk som har en idé om at våre samfunn blir invadert av horder av innvandrere muslimer, og at dette gjøres i full bevissthet fra et, et ambisjøst EU.
1: Og dette er radikale folk på vei mot makt. Vi tar fem dager tilbake. Hør på dette.
2: Leier av fra Europas yttre høyre parti sier de skal få med det nye Europa. I dag är det samlad i den tyska byön Koblenz för att finna ut hur det De kallar detta ett europeiskt motmöte säger Claus Brent Guri Nordström.
4: Målet är att fiett för övrigt av européerna så att ska bryta fri fra det de kallar för EU:s tvångströja och globalisering och det de har till fälles denna grupp är ju att de är väldigt kritiska till eh invandring, de är kritiska till EU och samtidigt så gör de det alle svært godt på meningsmålingene i sina land. Marine Le Pen fra Nasjonalfront som snakket uh, tidligere här. Hun ligger an til å komme til siste i det franske presidentvalget i mars. Gert Wildert fra Frihetspartiet. Uh, hans parti kan bli det største parlamentet i Nederland etter valget i mars. och Alternativ for Tyskland som da som sagt uh, er verdskap for denne konferensen. De är nå Tysklands tredje uh, største parti og sitter allerede i over halvparten av landets delstatsforsamlinger. Uh, kommer etter all sannsynlig også til å komme i i i for første gang i valggang i valget i september. Sån slike konferanser som dette her gjør jo at de de vinner selvtillit sammen og føler at de har noe til felles på på tvers over landegrensene.
1: Når vi nå snakker om en usikker fremtid, så kunne vi snakket om klima, vi kunne snakket om Midtøsten, vi kunde snakket om immigrasjon, men vi har valgt oss ut to viktige tematikker, nemlig demokrati, altså ytterst og høyres forhold demokrati og handel. Nå, det første, historiker Bård Larsen, du har opptatt av styreformer. Hvordan vill du karakterisere disse partiene? Du vet,
0: det er, det er litt vanskelig å, å bedømme dem, fordi at hvis du tar Front National som et eksempel, så var jo de tidligere, altså under under Jean-Marie, altså som, som er far til Marine Le Pen. Patriarken, had, patriarken som var litt ja. mer ekstrem. Da var det på en måte et uttalt, litt sånn ølhals-rasistisk parti, antisemittisk parti, helt klart så langt opp mot den fasistiske ideologi som man kan være i, i moderne tid. Og etter hvert så har det blitt mest rigglet det frontnasjonal og veldig mange andre tilsvarende partier, slik at de har programmer som virker til forlatelige nok, altså demokratiske nok, men vi vet jo at når tilsvarende partier kommer til makt for exempel i Ungarn, så, så er det ikke spesielt demokratiske, og det ligger i den radikale nerven. De er rett og slett av den oppfatning at det liberale, som har blitt et skjeldsår, er årsak til alle lendigheter. De vil ha et majoritetsdemokrati, som det heter, og det er noe helt annet Ja, for har. du
1: er opptatt vad hva demokratiet, hvis du spør folk på gata hva, slags, hva er et demokrati, så sier folk at ja, det er at vi velger våre ledere. Men du ser på det, du mener at noe annet er väldigt viktig i dette her. Ja, for den
0: klassiske oppfatningen av demokrati, det er jo det at man velger hvem som skal bestemme i landet, at flertallet bestämmer. Men det er jo de liberal demokrati, det er bygget på maktfordeling, och det er bygget på att minoriteter ska beskyttes fra overgrep fra staten og fra majoriteten. Og dette er liksom, det, det har varit vår samfunnsmodell, det vil si at hvis man foreslår en grunnlovsendring, la oss si at vi har en folkeavstemming om homofili da, i, i Norge, og det ville vært et flertall for å forby homofili, så ville det være i strid med norsk lov, så altså man, man kan ikke gjøre hva som helst, og man trenger også flertall i 2 3 flertall i parlamentet och runt omkring för att kunna ha grundlagsändringar. Och det är vart
1: snarvare är de här partierna driver och tar.
0: De de går rätt på konstitutionen, de går rett lös på på valordningar så de kan säkra sig ganska brutala grundlagsändringar som som går rätt in i nerven på på ja, øh,
1: så huran vi så går in någon exempel då. Polen og Ungarn og Tyrkia befinner seg i den rekkefølgen der på en sånn stige klatrende vekk fra demokratiet opp til et litt annet form for et styresett. Om du kort kan prøve å vise den stigen ja, da, da er jo uh,
0: Tyrkia, er, du tenker på hvor ille disse landene er, er det det du tenkte på? Ja. ja. Nei, så Tyrkia er nok, det statsvitter ofte snakker om er hybridregimer, altså illiberale demokratier. De er ikke diktaturer i en sånn klassisk forstand som vi ser på film og sånn. Så? Liksom demokratier? Ja, dette er, dette er systemet hvor man har valg, og hvor, hvor den sterke leder ofte er veldig populær, men hvor man da trokker, på mindre både politisk också i förhållande till minoriteter og och organisationer som inte det är det fri organisationsrätt så du kan se si att
1: det gör man för det man har gett sig selv eh, makt i, med grundlagsändringar.
0: Ja, låt oss se si att du kommer in med litt over 50 av av seten i ett parlament så säkerr du att du inte trengs mer än 50 för att göra om på grundlagen med ett med et Men du kan se si at Turkiet är nog på på väg in i det nästan helt klassiske diktaturet. Ja. Eh efter forsøk og sånt, så er nok de snart å regne som et helstøpt diktatur, mens Ungarn er et hybridregime, en blandning av demokrati og et autoritært regime mens Polen snuser på den samme utviklingen som Ungarn driver med.
1: Hvordan vil du betegne den demokratiske utviklingen i, i, i Øst og Vest da? Dette er store spørsmål, men ser vi noe som ligner USA nå?
0: Ja, absolutt, men når det gjelder USA så er det litt vanskelig å vite hva egentlig Trump er ute på, for det går mye, han er jo lite av en ideolog og mye mer man si, impulsiv impulsiv kar, men det er klart at han har jo denne sterke mannens idé, han har ikke noe respekt for noen minoriteter eller minoritetsbeskyttelse, for ham er det viktig å få ting gjort, og da er det autoritære styreformer, måten å gjøre det på. Så, så han ligner jo litt på en slags sånn... Putin i forløpig miniatyr, og så får vi se hvordan det går. Um,
1: nå, nå litt mer i retning av disse partiene vil gjøre. Uh, BEI-professor uh, Per Botof vad hva betyr proteksjonisme?
3: Proteksjonisme betyr å, å verne sig mot konkurranse fra utlandet, og det skjer ofte gjennom tolsatser eller, eller andre handelssindringer. Uh, frihandel er da at handel flyter fritt mellom landene, uh, uavhengig av sånne tiltak, mens proteksjonisme er å drive en aktiv politik for å støtte eget næringsliv, ofte på bekostning av andre lands næringsliv. La meg bare si, si en ting for å kommentere det Larsen har snakket om. Denne utviklingen mot stadig friere handel, som vi såg på 90-tallet og, 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 og som vi har sett frem til nå, da, har, sånn som jeg har sett det, skapt gevinster. For exempel har det vært høy, til dels høy vekst i USA gjennom 90-tallet og, og på begynnelsen av 2000-tallet. Men jeg oppfatter, og jeg er like bekymret som Larsen for høyrepopulismen, men jeg oppfatter at høyrepopulismen er en reaktion på at gevinstene ved globaliseringen ikke har blitt gjemt fordelt. Sånn at for exempel i USA så har de aller rikeste stukket med nesten hele gevinsten, mens flertallet utviklet ikke har fått noen och og de fattigste har fått mindre. Og, det oppfatter jeg, som, og jeg oppfatter høyrepopulismen som en reaktion på, på dette. Så ja, det er direkte
1: koblet sammen dette
3: Ja, det vil jeg mene. Og tilsvarende brexit, at brittisk arbeideklasse har følt at de ikke får ta del i, 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 i gevinstene ved, ved globalisering. Så jag oppfatter høyrepopulismen som en slags opprør mot at vi ikke har klart å fordele gevinstene av globalisering på en, på en bedre måte
1: kort innom med her, du her, Duna, ja, altså, Bård Larsen.
0: Dette, dette er jo en diskusjon som har gått, gått fortløpende, både etter Brexit og Trump. Altså, hva er velgertiltrekningen her, og hva er velgemassen? Og det bildet som tegner seg er jo ganske komplekst. Jeg er helt enig at... Uh Ekonomi og fordeling og sånne ting er en nøkkel til å forstå radikalisme, det, det kjenner vi til i historien, men hvis du ser på en en, en stor fellesnevner, også Brexit, så, så er, og disse høyre nasjonalistiske partiene, så er det demografi og, og innvandring som er på en måte den absolute fellesnevne. Mange av disse høyre populistiske partiene er tilgjengere av frihandel. I Danmark har de til og med kommet til et nytt høyre populistisk nasjonalistisk parti som er lengre av frihandel, men sterkt imot invandring.
1: Men uh, hvorfor ta de økonomiske aspektene, altså Le Pen for eksempel, där de er veldig for nationalisering og proteksjonisme. Absolutt. Nå skal vi litt over dammen til det Trump gjorde nå for bare noen dager siden.
3: President Donald Trump er i full gang med å trekke USA ut av internasjonale handelsavtaler. Frihandelsavtalen TPP, som ble undertegnet av 12 land i fjor, var den første som røk tilläg också önskar Trump och förhandla en över 20 år gammal avtal de har med Meksiko og Kanada.
1: From this forward it's going to be only America first. America first. Uh, per Bottolf Marschet, du er professor ved Församlingsuniversitetet Hanseskolen. Det vi nu har gjort är flott för amerikanska arbetare säger Trump är det det.
3: Ja, det vil tiden vise. Det kan godt tenkes at Trump vil lykkes i å øke lønninger, sysselsetting og så videre i USA med proteksjonisme og med økende offentlige utgifter til å bygge infrastruktur og så videre, i hvert fall på kort sikt. På litt lengre sikt så, så tror jeg ikke det. Så tror jeg at USA da vi går glipp av økende gevinster ved frihandel, spesielt hvis han skulle innføre straffetål mot Kina og så videre, så vil, så vil USA tape mye på det. I tillegg så er det et, et en prøvdeling til, og det er at hvis nå USA trekker sig ut av handelsavtaler og blir en bremsekloss for frihandel, så kan det tenke seg at andre land går utenom og lager seg sine egne frihandelsavtaler, for eksempel i Asia.
1: Hvor sannsynlig er dette?
3: Det vet jeg ikke. Det kommer an på hva... Det
1: er svar fra en... Ja,
3: jeg kan ikke si hvor sannsynlig det er, men jeg kan si at det er en mulighet for det, at for exempel det en asiatisk frihandelsorganisasjon. Og det er helt generelt sånn at det er ikke noe fordel å stå utenfor frihandel hvis alle andre søker frihandel. Så dette kan bli, som, bli en pendel som slår tilbake på USA hvis de lukker inne, og andre viktige handelspartner for USA bygger ut frire handel. Blir verden mer proteksjonistisk? Ja, det er det. Det kan jo se sånn ut, i hvert fall fra, fra, kan si, fra globaliseringens lokomotiv i USA. De har jo da, ser jo ut til å ta noen skritt tilbake. Om dette får virkninger for verden for øvrig, det er litt vanskelig å si, men det er jo også klart at Storbritannia for eksempel går ut av, går ut av EU, om å lage egne handelsavtaler med sine handelspartnere.
1: Ja, og det sparker opp til det neste vi snakker om her nå, for at, hvordan skal nasjonen Norge navigere i et farvann hvor det blåser opp til, ja, ikke storm kanskje, men frisk bris, både økonomisk og politisk, som vi har snakket om her nå. Stina Torgesen, førsteammoniensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, hvor en studerer internasjonalt samarbeid, skriver i Dagens Næringslinje nå på mandag «Den norske modellen for utenrikspolitikk» er slående lik den vi hade på 1990-tallet under helt andre internasjonale rammer. Er det klokt, spør hun. Jeg ringte henne opp i går, der hun satt på en forelesingssal i København, for å spørre, så hva mener du da? Hvordan mener du utenriksdepartementet skal rigge seg til for en usikker framtid. Og her er noe av det hun svarte.
2: UD har 800 ansatte i Oslo. De har rundt 700 ansatte på utenriksstasjonene. Eh, og så har du ett et økosystem rundt UD, med organisasjoner, med forskningsinstitutter og så videre. Eh, og du har andre eh, avdelinger i andre departement som også støtter opp og jobber sammen med UD. Så hvis du regner disse sammen, så har vi kanske 3000 eh, årsverk til disposition i den, på måte, den store norske eh, maskineriet da, for utenrikspolitikk. Bør disse
1: årsverkene eh, fordeles radikalt annerledes?
2: Ja, og jeg tenker at nå i 2017 så er det et godt tidspunkt for å tenke, for å tenke det. Hvis du ser i detalj på de årsverkene, så ser du at det er hovedsakelig fred og bistand som, som dominerer. Og I hvilken minst, grad dominerer de? Ja, altså jeg har faktisk ikke regnet på det, på det røffelige, men men, du kan si, men hvis du ser bare rent de fire største bistandsorganisasjonene, de har 800 årsverk for eksempel. Eh så det er et, det är högt antal. Eh och så internt judes vill du ha mange som eh, som huvudtaktlig förvaltar och bistående förvaltar fredsarbetare. Eh och från från min del så är det jo helt okej okay att ha 10 byråkrater kanske som 10 toppdiplomater som jobbar med 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 fredsmägling på toppnivå, men tränger vi att ha i overkant av hundreårsverk for eksempel innenfor og utenfor UD allokert til, til dette, denne type tematikk da.
1: Ja, så, så i litt sånn menneskespråk ikke det at du ikke snakker det, mm. men så mer ressurser fra bistandefred og over til eh, å beskytte norske økonomiske interesser?
2: Ja, på, på et vis men eh, jeg tror også det er det er selvsagt vanskelig å gjøre for vi har også forpliktet oss til å ha en viss andel av Eh, vår eh, AUDES-budsjett som skal gå til bistand så, så vi er sånn sett, litt låst der, men for eh, meg tenker jeg da nå i 2017 eh, vi må være bevisste på hvilke straksområder er det som virkelig gjelder eh, for Norge eh, og fremme mitt ståsted så vil jeg tatt frem for eksempel hav, finans og IT som store, store felt. Og akkurat sånn som for eksempel med nordområder, der vi, her bidrar vi med å, med fellesgoder, vi har tydlig lederskap når det gjelder nordområder, vi bidrar med kunskap, vi bygger institutioner og vi forsvarer naturlig nok også norske interesser når vi gjør dette. Den type, den måten å jobbe på, den, den må vi ta med oss i hav og finans og IT. Vi gjør mye allerede innen disse feltene, men vi må ha en mykje sterkere befolkhet er rundt. Det. Og du kan også tenke at det liksom finnes mange eh alltså i finanshav eh och IT alltså det är det är livsviktigt för norge men du kan så knytte många mycket aktivitet upp mot fns bärkraftsmål till exempel inomför dessa tingen så det är inte rent privata ekonomiska intressen men det er felt... mange, eksempel, disse det er øko, det er tre på många saksfälten i mer i, 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 i mer betydning ehm som jag menar vi bør være ledande på och det vill kosta oss resursmässigt så vi må koble våre utenrikspolitiske russer til de saksveltene som er aller viktigst for oss. Så det siste poenget mitt eh, at det, altså, det både Larsens analyse på en måte toucher på, er jo at du har eh, veldig, veldig, en ting som de liberale demokratiene lider av, er jo, det er jo denne grunnleggende økonomiske ulikheten som har vokst fram.
1: Ja, altså franske, arbeid, franske lastebilsjåfører får ikke, ikke konkluder.
2: Ja, riktig. Dette ulikhetsmønstret er jo noe som vi ser i Europa, men som man ser enda tydeligere, for eksempel i i Latinamerika og Asien for den saks skyld. Så man kan også tenke sig at det å jobbe med ulikhet og, og, og redusere økonomisk ulikhet, Kan kunne også vært en rød tråd på mange måter for, for norsk utenrikspolitikk. Like naturlig rød tråd for eksempel som, som fred.
1: Det sa Stina Torhjesson, førsteamnesis på Hanseskolen ved Universitetet i Agder, hvor, når jeg sagt med henne i går økonom Per Botthoff-Mauset det å drive utenrikspolitikk først og fremst i utgangspunkt i de næringsinteressene man har vad slags tanker synes du dette er?
3: Det er klart at utenrikspolitikken må jo forsvare norske interesser for eksempel så innebærer Brexit at Norge må få en egen handelsavtale med Subritannia det er viktig, en viktig utfordring for Norge men ellers er det sånn at en usikker verden og spesielt hvis USA nå blir mer innadvent vil ikke etterlate noe mindre behov for norsk bistand eller norsk fredsarbeid og så videre det vi ser i Syria påkaller jo Uh, viser jo at det er et uh, veldig stort behov for uh, internasjonal sovjetet og bistand og hjelp.
1: Uh, mer nasjonalisme, mindre handel, handel og relasjoner, uh, det, det ligner jo litt grann på 30-tallet dette her. Uh, historiker uh, Larsen, du satte meg til, på telefonen at du var usikker på om dette kom til å gå bra. Hva mener du?
0: Nej ja, jeg er usikker. Jeg er alltid litt usikker som historiker. Jeg har lest litt for mye om hvordan historien kan utvikle seg, og så selv de flotteste projektet man har tro på, det rasjonelle mennesket. At mennesket alltid beveger seg mot mer fornuft og sånne ting, det, det er ikke sikkert det, det er sånn, så jeg tror det er grund til å... Og tro at her bør man sette på sikkerhetsbelten, og, og, men selvfølgelig øh, jobbe for at øh, ting skal gå bra. Men det, det er faktisk noe i å være klar over at det kan gå galt, som også kan være oppbyggelig og, og, og smart og, og tenke litt på den måten også.
1: Tusen takk for at dere kom, begge to. Du har hört en
2: podcast fra NRK P2.